0: برنامج حصاد الأسبوع
1: حلقة جديدة من حصاد الأسبوع تأتيكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو
2: نقدمها لكم أنا محمد جمعة
1: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين
2: حوالي مئتي قتيل في قصف إسرائيلي جديد على جباليا وروسيا تؤكد أن إسرائيل دولة احتلال
1: القوات المسلحة الأوكرانية لن تحقق اختراقا عميقا ولائقا
2: السعودية تفوز
1: باستضافة كأس العالم 2034 نبدأ التفاصيل من مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث تواصل إسرائيل عمليات القصف الجوي التي تستهدف القطاع لليوم السابع والعشرين على التوالي حيث طال القصف محيط مستشفى القدس بعد أن نفذت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت محيط المستشفى التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوى جنوبي غزة كما قتل ما لا يقل عن 195 فلسطيني وأصيب 777 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية المتكررة على مخيم جباليا في قطاع غزة
2: بدوره أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي بينزيا دعوة روسيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط لافتا إلى أن إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال
1: على صعيد متصل اقترحت ألمانيا وثيقة تفضي بأن يتم إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب بالتعاون بين التحالف الدولي الذي سيتم تشكيله وبين الأمم المتحدة مشيرة إلى أنه سيتولى تأمين غزة على حد وصفها إضافة إلى تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى القطاع
2: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب السياسي والعضو السابق للمجلس الوطني الفلسطيني حمادة فرعنا أهلا بك سيد حمادة في برنامج حصاد الأسبوع. دعني أبدأ مما قاله مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن إسرائيل دولة احتلال وليس لها الحق في الدفاع عن النفس. ما دلالة هذا القول أمام مجلس الأمن برأيك؟
3: الموضوع الاول كما افهمه من سعاده السفير وهو حقيقه سواء هنالك قمع او لا يوجد قمع سواء في مذابح او لا يوجد مذابح ولكن الحقيقه الاولى التي يجب ادراكها والتسليم بها انسجاما مع القانون الدولي ان المستعمره الاسرائيليه تحتل اراضي ثلاث بلدان عربيه فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان، وبالتالي من حق هذه الشعوب من حق الشعب الفلسطيني ان يقاوم الاحتلال. هذه هي الحقيقه الاولى، والحقيقه الثانيه ان سلطات الاحتلال ان جيش الاحتلال يمارس سياسات وجرائم وقتل غير مسبوق بهذا العنف ضد المدنيين هو آه زيش الاحتلال الآن يقوم بعملين الأول بقتل أكبر عدد من الفلسطينيين وثانيا تدمير أكبر مساحة من المنشآت الفلسطينية ولذلك آه آه إذا كان هنالك مقاومة فمن قبل الفلسطينيين ولكن هنالك جرائم ترتكب من قبل آه الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني بالتالي لا يوجد توازن في السلوك في الموقف في الممارسه في المواجهه بين بين الطرفين ذلك ان المستعمره الاسرائيليه تستغل الغطاء الذي وفرته الولايات المتحده والبلدان الاوروبيه الاربعه بريطانيا فرنسا المانيا ايطاليا واعتبرت هذا التعبير الدفاع عن النفس هذا حق يعني للمستعمرة الإسرائيلية ولكن حقيقة كما قال السفير الروسي لا يوجد حق للإسرائيلي بل هو حق للفلسطينيين في في مقاومة الاحتلال وأيضا لا يوجد أي حق ولا يوجد أي قرار ولا يوجد أي مبرر أو غطاء يدفع الإسرائيليين لارتكاب مثل هذه الجرائم المعلنة الواضحة العالمية ضد المدارس المستشفيات دور العبادة من المساجد والكنائس وحتى المخاء حتى البيوت طبعا مباشرة وتدمير كل المنشآت الحكومية 82 منشاه حكومية تم تدميرها والمخابز المخابز التي تعطي الناس الخبز للاكل، لذلك هنالك جرائم ترتكب من قبل المستعمرة الاسرائيلية ومع الاسف هنالك غطاء من قبل الولايات المتحدة وبعض البلدان الاوروبية لمواصلة هذه الجرائم بالنسبة في ضد الشعب الفلسطيني، واذا استثنينا الحقيقة موقف روسيا والصين بشكل بارز كدول كبيرة لها احترامها ومكانتها هي الوحيده التي تعلن دعمها واسنادها للشعب الفلسطيني ورفضها للجرائم الاسرائيليه.
1: نعم استاذ حماده يعني روسيا تحاول تخفيف معاناه اهالي قطاع غزه وطالبت اكثر من مره بوقف اطلاق النار لكن اصطدم هذا الطلب برفض غربي خاصه من امريكا. ما الاجراءات الاخرى برايك التي يمكن ان تتخذ؟
3: اولا يعني يجب ان نفرق بين المطالبه بوقف اطلاق النار والذي الحقيقه لا تدعو له الولايات المتحده ولكنها هي يعني متورطه ومتواطئه مع المستعمره الاسرائيليه في توفير الغطاء السياسي والاعلامي والقانوني للمستعمره الاسرائيليه لقد اتخذت اتخذ قرار آه الفيتو ضد مشروع القرار الروسي منذ البداية من ولذلك لا روسيا ولا الصين ولا أي طرف في العالم آه يملك القدرة على الضغط على المستعمرة الإسرائيلية في وقف اطلاق النار الذي يستطيع فقط طرفين أولا سمو الفلسطينيين وبكالتهم وتوجيه ضربات موجعة لجيش الاحتلال وثانياً الولايات المتحدة الأمريكية الراعية لهذه المستعمرة الإسرائيلية لقد سبق للولايات المتحدة وأنفرضت على نيتينياهو واستجابة في إعادة الاتصالات السلكية واللاسلكية والأنترنت لقطاع غزة لأن المستعمرة الإسرائيلية أوقفت كل هذه الاتصالات بعد الاشتياح بعد ثلاثه اسابيع من الحرب وبدا بالاسبوع الرابع بدات عمليه الاجتياح التدريجيه ولذلك فرضت الولايات المتحده على المستعمره الاسرائيليه باعاده الاتصالات فلذلك الولايات المتحده هي الوحيده القادره على فرض وقف اطلاق النار اما فيما يتعلق بتوفير المستلزمات الضروريه فقد ايضا تمكنت الولايات المتحده بالتجاوب مع حاجات الفلسطينيين ومع المطالبه الدوليه وفرضت ايضا على نتنياهو فتح ابواب قطاع غزه لادخال الاحتياجات الدوائيه والمياه وغيرها ولكن يجب ان يكون واضح بان الصراع بالنسبه للولايات المتحده هو صراع على مواصله الهيمنه والتفرد والنفوذ الامريكي المسيطر على الساحه السياسيه الدوليه منذ نهايه الحرب البارده عام 1990 ولذلك دعينا ندقق ان ان الاداره الامريكيه تقدمت بطلب من الكونغرس الامريكي لتغطيه احتياجات كل من اوكرانيا والمستعمره الاسرائيليه لان كليهما ادوات بيد السياسة الأمريكية والنفوذ الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من أجل استمرارية الهيمنة والتسلط والتفرد الأمريكي على السياسة الدولية لدنهات الحرب الباردة وبالتالي روسيا من جهتها تعمل إلى إلغاء نتائج الحرب الباردة واستعادة مكانتها الولايات المتحدة اليوم ترى أن الصين وروسيا هما عدوتان مباشرتان ضد المصالح والنفوذ الأمريكي ومن هنا ما يفسر هذا الدعم الأمريكي لأدواتها في أوكرانيا وفي فلسطين بدعم سياستين لحكومتي أوكرانيا والمستعمرة الإسرائيلية في مواجهة كل الأطراف التي يمكن أن تقلل من قيمة ومكانة الولايات المتحده الامريكيه على الصعيد الدولي
2: المفوضيه الساميه للامم المتحده لحقوق الانسان قالت ان الغارات الاسرائيليه على مخيم للاجئين في غزه قد ترقى الى جريمه حرب هل من اجراءات يمكن ان تتخذها مثلا التوجه للجنائيه الدوليه
3: يعني هذه المؤسسه او تلك حينما تعلن آه هذا شيء مهم في إطار الصراع المتواصل الفلسطيني الإسرائيلي بين المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي أه ولكن هذه إضافة تقدم أه لمحكمة الجنايات الدولية ولكن حتى يتم نقل أه هذا الموضوع لمحكمة الجنايات الدولية يجب أن, يكون أن تكون المبادرة من صاحب الولاية وصاحب الولايه هي فقط فلسطين الحكومه الفلسطينيه والحكومه الفلسطينيه سبق وان قدمت بحث لمحكمه الجنايات الدوليه وهي تفحص هذا الموضوع علينا ان نتذكر ان المدعي العام لمحكمه الجنايات الدوليه ايضا اعلن ان هنالك سلوك وممارسه ومذابح ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ولكن هذه التصريحات لن تكون ذات جدوى اذا لم تقدم شكوى رسميه من صاحب الولايه وصاحب الولايه هو فقط السلطه الفلسطينيه التي سبق وان قدمت وبالتالي اعتقد ان السلطه الفلسطينيه تحضر أوراقها ودلائلها لتقديم المزيد من الدلائل الحسيه العملية حول الجرائم التي ترتكب من قبل جيش المستعمرة ضد الشعب الفلسطيني
1: يعني الأردن استدعى سفيره من تل أبيب لماذا برأيك تأخرت هذه الخطوة ولماذا لا تتخذ هكذا إجراءات بقية الدول العربية؟ نعم، أولاً
3: كمان إضافة لسؤالك السابق حينما تحدثت وسألت عن فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار، سألت هل هناك إجراءات أخرى؟ أقول نعم، ها هو الأردن اتخذ إجراء في الجاء في أمام مجلس الأمن من الجمعية العامة حينما القى وزير خارجيه الاردن خطابا باسم المجموعه العربيه امام الجمعيه العامه الامم المتحده التي صوتت لصالح القرار الاردني كما تذكرين، اما في فيما يتعلق بالقرار القرار الاردني هو الحقيقه قرار مزدوج باتجاهين اولا استدعاء السفير الاردني من تل وثانيا رفض طرد السفير الاسرائيلي من عمان، طبعا السفير هو غير موجود وكل طاقم السفاره غير موجودين في عمان، منذ بدايه الحرب، منذ بدايه الاتجاه الاسرائيلي على قطاع غزه، السفير وكافه موظفي السفاره غادروا الاردن بسبب المظاهرات شبه اليوميه في حي الرابيه ذلك الحي الذي تقع فيه سفارة المستعمرة الإسرائيلية في عمان ولذلك الأسباب التي تم رحيل السفير وكافة طاقم السفارة الآن هذا القرار الأردني هو قرار سياسي الحقيقة بمثابة رسالة موجهة لعدة أطراف أولاً للمستعمرة الإسرائيلية أنها لا تدرك حجم المجازر والمآسي والآثام والجرائم التي ترتكب وبالتالي الأردن الذي تربطه علاقات دبلوماسية ومعاهدة سلام ها هو يتقدم بخطوة احتجاجية متقدمة بهذا الاتجاه. ثانيا رسالة أيضا موجهة للإدارة الأمريكية التي يرتبط الاردن معها بعلاقات استراتيجيه، وبالتالي لتوصيل هذه الرساله الاحتجاجيه من قبل الاردن في مواجهه السياسه الامريكيه والاوروبيه الداعمه والمسانده والتي تشكل غطاء للجرائم الاسرائيليه. ثالثا والاهم هي رساله للبلدان العربيه التي تفضلت وذكرتها، التي ترتبط بعلاقات دبلوماسيه، ومع الاسف وبكل اسف هنالك بلدان عربيان يرتبطان باتفاقات عسكريه وامنيه مع المستعمره الاسرائيليه، احدهما في في افريقيا العربيه والثانيه في اسيا العربيه، ولذلك الاردن ليس ثوريا وليس متمردا وليس آآ آآ يفعل تحرير فلسطين بشكل متطرف ولكنه بلد محافظ تقليدي يرتبط مع المستعمره الاسرائيليه باتفاقيه سلام ويرتبط مع الولايات المتحده باتفاقيه استراتيجيه ومع ذلك يتخذ هذا القرار لعل هذه الرساله تصل للعواصم العربيه لاتخاذ موقف مماثل بعمان في مواجهه هذه المستعمره الاسرائيليه لذلك هي رساله متعدده العناوين ولكنها تتم استجابه اولا للموقف الشعبي الاردني الذي يتظاهر ويطالب بطرد السفير وثانيا للأحزاب وبالبرلمان أي للراي العام الأردني استجابة للرأي العام الأردني وإن كانت هذه الخطوة متأخرة حيث سبقها مواقف من بلدان أمريكا اللاتينية كانت أكثر تقدما وأكثر فعالية مقارنة بالموقف الأردني
2: أمر رئيس الإمارات بإدخال ألف طفل فلسطيني مع عائلاتهم من قطاع غزة إلى البلاد لتقديم الرعاية الطبية لهم هل هذه الخطوه برايك كافيه
3: الشعب الفلسطيني بحاجه نعم لخطوات انسانيه ليس بحاجه لتصريحات سياسيه مندده وبهذا بهذا الاتجاه ذات شكرا لكل من يقدم تصريحات سياسيه ولكن الشكر الاكبر لمن يقدم مساعدات حسيه عمليه ملموسه الشعب الفلسطيني الان منكوب بحاجه للجرافات أكثر من حاجته للأدوية لأن الشوارع مغلقة وحاجته للأدوية أكثر من حاجته للأرضية وحاجته للأرضية والمياه أكثر من حاجته للمواقف السياسية لذلك الشعب الفلسطيني الآن في قطاع غزة بحاجة لروافع مساندة دائمة ولذلك كل التقدير لدولة الإمارات على هذه المبادرة والأمن ايضا ان يكون لدى البلدان العربيه الاخرى وخصوصا الخليجيه استقلاله. عذرا قطع الاتصال تفضل اكمل نعم ما في مشكله فكما ايضا فعلت حكومه المملكه العربيه السعوديه فتحت صندوق يعني لجمع التبرعات الداعمه لقطاع غزه وهكذا يجب ان يكون الحقيقه هنالك مساعدات عينيه ملموسه لدعم واسناد الشعب الفلسطيني باتجاهين الاتجاه الاول من اجل بقائه وصموده على ارضه لان المشروع الاستعماري الإسرائيلي ان يريد مره اخرى طرد الفلسطينيين وتهجيرهم تحت عوامل الموت وتحت عوامل التدمير ولذلك هم يسعون من اجل تقليص العامل الديمغرافي الفلسطيني ذلك أن مشروع المستعمرة الإسرائيلية يقوم على عاملين العامل الأول الأرض والعامل الثاني البشر لقد احتلوا كامل خارطة فلسطين ولكنهم فشلوا استراتيجياً بطرد كل الشعب الفلسطيني عن أرضه هنالك أكثر من 7 مليون 7 مليون و40 ألف عربي فلسطيني على كامل خارطة فلسطين مثلما أيضاً هنالك أكثر من 7 مليون فلسطيني خارج فلسطين في المخيمات وفي مواقع الشتات ولذلك هذا الفريق الحاكم لدى المستعمرة الإسرائيلية يريد مرة أخرى تقليص الوجود البشري الديمغرافي السكاني الفلسطيني عن الأرض الفلسطينية ولذلك الدعم مطلوب المالي والشسي والعيني من أجل بقاء وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وثانيا من أجل الدعم نضاله لاستعادة كامل حقوقه على أرض الوطنية فلسطين حيث لا وطن للشعب الفلسطيني إلا للفلسطينيين
1: نعم يعني بايدن رأى أن الحياة السياسية لنتنياهو تقترب من نهايتها ما تفسير هذا التصريح خاصة أن أمريكا هي الداعم الأول لإسرائيل في هذه الحرب تفسير ذلك أن العلاقة
3: بين المستعمرة الإسرائيلية والولايات المتحدة هي علاقة وجود وليست علاقه بين طرفين مستقلين عن بعضهما البعض، هنالك تداخل في 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 المسائل وفي المصالح وفي في الوجود، لذلك حينما يقول بايدن هذا الكلام، هذا لا يتدخل بشؤون الداخليه لبلد اخر، بل هو يتدخل نحو طرف يجلس في حضنه، فبالتالي ما هو التفسير ان الولايات المتحده بدات بتغطية كل احتياجات المستعمرة الإسرائيلية منذ اليوم الأول وفرضت على البلدان الاوروبيه الاربعه ان 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 تصدر بيان مشترك معها داعمه للمستعمره الاسرائيليه ومبرره لها عدوانها ولقد زار راس الدوله الاردنيه البلدان الاوروبيه الاربعه فرنسا وايطاليا والمانيا وفرنسا لتوضيح الصوره والحقيقه اثر ذلك على بلدين على تصريحات المستشار شولتز وعلى الرئيس الفرنسي ولكن اعادت الولايات المتحده الامريكيه نفوذها وتسلطها قبل ثلاثه ايام واصدروا مره اخرى بيان خماسي داعم للمستعمره الاسرائيليه، لذلك حينما يقول الرئيس بايدن حول هذا هذا الموضوع حول نتيجه معرفته بمثلتين، اولا سابقا وقبل بروز الفشل والإخفاق الإسرائيلي في في مواجهة المبادرة الفلسطينية في عملية يوم 7 أكتوبر الغير المسبوقة بهذا النحو هنالك محاكمة لنتنياهو ولكن جاءت هذه العملية لتعيد التأكيد والتذكير أن هنالك أيضا تجارب مماثلة وقعت فيها المستعمرة الإسرائيلية الأولى في عام 73 تم تشكيل لجنه تحقيق ادت بالاطاحه بجولدا مائير رئيسه وزراء المستعمره الاسرائيليه في في ذلك الوقت، والمره الثانيه عام 82 حينما اجتاح جيش الاحتلال لبنان، وتم فتح ايضا لجنه تحقيق ومحاكمه وسقط خلالها مناحم بيغن شامير وشامير وايضا شارون حرم من العمل السياسي لمده خمس سنوات ولذلك هنالك سيكون نعم لجنه تحقيق لنتنياهو ومن هنا الرئيس الامريكي هو يبشر في ذلك ويؤكد ذلك ولكنه يقول ذلك كما قلت لسببين، السبب الاول هذا التداخل الذي ذكرته وتحدثت عنه، والسبب الثاني نتيجه معرفته بنتائج هذه المعركه الفاشله المصحوبه بكل المجازر غير الانسانيه غير القانونيه غير الشرعيه التي ارتكبتها المستعمرة الاسرائيليه بحق الشعب الفلسطيني.
2: الكاتب السياسي والعضو السابق للمجلس الوطني الفلسطيني حماده فراعنه شكرا لك على هذه المداخل
1: وإلى الملف الأوكراني حيث قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية إن الوضع في ساحة المعركة وصل إلى طريق مسدود وأن القوات المسلحة الأوكرانية على الأرجح لن تحقق اختراقا عميقا ولائقا وهذا ما اتفق معه مالك شركة ستارلينغ للاتصالات إيلون ماسك الذي أكد بدوره الرأي القائل بأن أوكرانيا غير قادرة على هزيمة روسيا في الصراع الحالي
2: من جهة أخرى وعلى خلفية التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ما يجري هناك يفترض أن يبرر لأي دولة في مكان روسيا أن يكون رد فعلها أشد قسوة على التهديدات الأوكرانية طبعا فيما صرح لسبوتينك مدير الإدارة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي بولتشوك ولكن مع وجود الكثير من الأسلحة توجد الحكمة التي تعطي للإنسان القيمة الأسمى
1: حاليا نسمع تصريحات للمسؤولين أمريكيين حول ضرورة بدء المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لأنه لا يوجد سبب لمواصلة هذا الصراع حسب رأيهم وقد عبر أيضا عن هذا الرأي السناتور الجمهوري تومي توبرفيل
2: وللحديث أكثر حول هذه العناوين نستضيف معنا الخبير بالشأن الروسي الأستاذ صدقي زاهر عثمان أهلا بك أستاذ صدقي ببرنامج حصاد
4: الأسبوع مساء الخير وشكرا جزيلا لكم
2: وأبدأوا معك بما يقال من فمهم إدانتهم قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تستطيع أن تحقق اختراقا عميقا لائقا ماذا تفهم أو نفهم جميعا من هكذا تصريح؟ هل هو صيغة استسلامية أم تبرير لفشل محتمل
4: طبيعة حالة هو عقب على ذلك إنه لا قائد تقدم عاد الاسطوانه نفسها اللي تحدث عنها الأوكرانيين اللي هي بحاجة لتعديل على موضوع التعبئة العامة في التعبئة العامة بالإضافة اللي بحاجة لأسلحة نوعية هذا ما تحدث عنه قاعدة قوات المسلحة الأوكرانية لكن بطبيعة الحال كل التقارير الدولية تحدث انه هذا الشيء يعني ما خيال يعني أوكرانيا دخلت خلال هذا السنة ونص طب سري يعني اكثر ثلاث بلدان بالعالم تسلم المساعدات العسكرية الأمريكية أكثر من 49 مليار دولار يعني الأموال كانت جدا غفيرة على أوكرانيا ولم يستطيعوا تحقيق شيء. طيب هذا الحديث عن الأموال أيضا يرتبط بالحديث عن الفئات العمرية. يعني إلى أي مدى ممكن تعديل هذا القانون المتعلق بالفئات العمرية أو التابعة العامة يعني حاليا حسب تقرير لصحيفة الايكونومست حدث أنه حد حاليا متوسط يعني أعمار قوات المسلحة الأوكرانية 43 سنة. يعني 43 سنة إلى أي مدى سيستمر القوات المسلحة الأوكرانية يرفع المعدل العمري. يعني إذا شفنا أيضا تقرير لصحيفة The Times تحدث عن غضب زيلينسكي من زيارة الأخيرة لأمريكا وعن أنه لاحظ ياسف بالنصر. طبيعة الحال زيلينسكي يعني حسب ما يقول المستشارين وأصابه حالة غير صحية من الإيمان الرسيخ بالنصر اللي هو غير متحقق. حاليا هذا الإيمان تلاشى عند أغلبية القادة الأوكران وبقي فقط على ما يبدو لدى زيلينسكي طبيعة الحال هذا الشيء ايضا المساعدات السخيه ارتطمت بالفساد الاوكراني، يعني اليوم تقرير صدر اليوم عن وسائل الاعلام الاوكرانيه وليس وسائل الاعلام غير اوكرانيه، يعني الاوكرانيين نفسهم عم يتحدثوا عن فساد القوات المسلحه الاوكرانيه، اليوم عم يتحدثوا بتقريرهم عن فساد بقيمه 18.9 مليار روبل ما يعادل اكثر من 250 مليون دولار، هاي الفساد كانت مرتبطه باداره رزينكوف وزير الدفاع السابق، عم يتحدثوا عن شراء مواد غذائيه اغلى 30% من اسعار السوق وغيرها من عمليات الفساد يعني مثل ما بقول المثل العربي صاحب المال تعبان لكن الاوكرانيين او القياده الاوكرانيه على ما يبدو ليست تعبة بهذا المال فبالتالي صرفوهم بشكل جدا غير لائق، هذه التخبطات ايضا بطبيعه الحال وصلت لواشنطن، يعني اليوم عم, تحكى عم تحدث عن حجم المساعدات الامريكيه الاوكرانيه في شهر اكتوبر عام 2023 هو الاقل من شباط عام 2022، يعني الشهر الماضي فقط المساعدات الامريكيه كانت 200 مليون دولار، كان متوسط سابقا حوالي 2 مليار دولار، يعني بس المقاربة خلال هذه الاشهر الاخيره عام 2023 بأبريل عام 2023 كانت المساعدات الشهريه 2.9 مليار دولار ايار 1.8 مليار دولار حزيران 2.1 تموز 2.5، طبيعة الحال هذا التراجع الكبير بحجم المساعدات، هذا الفساد الكبير الذي تغلغل لدى القياده الاوكرانيه، هذا الفساد اللي ترد فيه وسائل الاعلام او المخابرات الامريكيه بطبيعه الحال عم يعطي حاله عدم يقين من ما تحدث عنه النصر. طبيعه الحال تصريحات المسؤولين الاوكران قبل 8 9 شهور واحد بيسمعهم بيحسوا انه يعني خلال الصيف ممكن حتى مو بس ايوه شبه جزيره القرم حتى ممكن يحتلوا موسكو يعني كان في كميه كبيره جدا من الثقه ما بعرف على اي اساس كانت قائمه على ما يبدو حاله الاحباط حاليا موجوده لدى جميع الاوكرانيين بما فيهم زيلينسكي وطبيعه الحال بس تعقيبا على تصريح اليوم بسكوف خلال المؤتمر الصحفي تعقيبا على تصريحات القوات المسلحه الاوكرانيه تحدث العمليه الهجوم الاوكراني وصل لطريق مسدود، حكى بسكوك انه هذا التصريح يخص فقط القوات الاوكرانيه، فيما يخص الجانب الروسي العمليه العسكريه مستمره حتى تحقيق جميع الاهداف، اي ان القوات المسلحه الروسيه لا يوجد امامها اي طريق مسدود، يعني عملية مستمره حتى تحقيق
1: الاهداف. نعم، يعني ايضا مالك شركه ستارلينج ايلون ماسك قال بانه اوكرانيا لا تستطيع هزيمه روسيا، علما انه هو في بدايه العمليه ساعد أوكرانيا عبر الأقمار الاصطناعية بشكل كبير جدا وعبر الاتصالات. اليوم وكأنه ينسحب من هذه الحرب.
4: طبعاً الحال ايلون ماسك رجل اعمال راس مالي بشكل كلاسيكي، لا يتبع اي ميول سياسيه واضحه، يعني على حد الان على ما يبدو لا ينطوي تحت لوبيات معينه، يعني كل ما يهدف له ايلون ماسك هو تحقيق الارباح، في البدايه على ما يبدو كان الموضوع الازمه الاوكرانيه والحرب الاوكرانيه سيجلب له الارباح من خلال شركته، من خلال ستارلينك وغيرها من الادوات، لكن على ما يبدو بطبيعة الحال السوق الروسية كبيرة يعني روسيا من أكبر عشر دول بالعالم حجم اقتصاد ناتج المحلي الإجمالي أكبر خمس دول من حيث الاقتصاد من حيث ناتج المحلي الإجمالي القيمة الشرائية وبالتالي الصدام بروسيا في هذه المواقف على ما يبدو على المدى الطويل من مدى إنه وصل للقناعة العالمية جدا إنه عادة أوكرانيا لن تحقق أي نصر ولن تنهزم روسيا ولن يحصل أي انهيار اقتصادي بطبيعة الحال له الحق في هذه خذ التقلبات بالآراء حاليا يرى الواقع بإمه وعينه في طبيعة الحال تصريحاته جدا مبررة من ناحية أنه رجل أعمال يخاف على البزنس تبعه حتى شاهدنا تصريحاته أو موقفه من الحرب الحاليا بغزة كيف هو حاليا يسمح بمال تسمح له فيسبوك وإنستغرام لكن سماحه لهذا الشيء على موقع إكس لا يعني أنه دعم للقضية الفلسطينية لكن كرجل أعمال أو كرأس مالي يهدف بطبيعه الحال لجلب الجميع لطرفه، وهذا المواقف حاليا تجاه القضية الأوكرانية التصريحات الأخيرة، هو رغبة على ما يبدو بالتغازل بالسوق الروسي، ويعني كرجل أعمال يبحث عن سوق كبيرة وتعاون كبير، وبالتالي هذه التصريحات تبدو من على ما يبدو من شخص رأسمالي يبحث بطبيعة الحال عن رزقه أو يبحث عن أمواله ومصالحه الشخصية.
1: يعني بداية وضع رزقه في أوكرانيا ولم يجد الأمر نفعاً، الآن يتحول إلى السوق الروسية.
2: استصدقي يعني كي لا تختلط الأمور في عملية عسكرية روسية في أوكرانيا وهناك عملية عسكرية إسرائيلية في غزة يعني عمليتين عسكريتين ولكن وبضدها تتميز الأشياء ألم تؤكد روسيا بعمليتها العسكرية في أوكرانيا بأنه توجد طرق أخرى غير التي تسلكها إسرائيل في التعامل مع الفلسطينيين وإلا كان باستطاعة الجيش الروسي أن يمحي كييف وخاركوف من على وجه الأرض
4: مطابعه لحال الارقام وحدة تتحدث عن هالشيء الارقام اللي تحدثت عنها المؤسسات الدوليه عن ارقام الضحايا الموجوده بغزه خلال فقط هذه اسابيع الاخيره ارقام الضحايا الاطفال تفوق ارقام ضحايا الاطفال الاوكرانيين بعشرات الاضعاف ارقام ضحايا المدنيين خلال هذه الفتره فقط السته اسابيع الاخيره هي اكثر من ارقام ضحايا المدنيين كاملا طوال فتره العمليه العسكريه الروسيه المستمره من اكثر من سنوات يعني الارقام وحدها تتحدث قد حاول القوات المسلحه الاوكرانيه تحقيق استفزازات معينه شاهدنا موضوع الصاروخ اللي سقط قبل عده اشهر ب... في في دونيسكو فيه القوات المسلحه الروسيه لمحاوله احداث تجيج انه القوات المسلحه الروسيه تستهدف اسواق مدنيه لكن كل التحقيقات الغربيه تبينت انه هذا الصاروخ كان اوكراني، بطبيعه الحال روسيا لا توجد لها اي مبرر لقيام بهذا الانواع العدائيه تجاه الشعب الاوكراني، الشعب الاوكراني بالنسبه لروسيا وشعب شقيق تربطه روابط تاريخيه الارثوذكسيه واللغه وغيره من الاشياء وبالتالي يعني العالم حاليا شاهد شاهدنا ما يحدث في العالم خلال سنتين شاهدنا كيف القوات المسلحه الروسيه تتعامل مع المدنيين وكيف اسرائيل تتعامل وبالتالي هذا مثال جيد يعني على الاحداث اللي حصلت في غزه للاسف مؤسفه جدا لكن حاليا نسميها الاحداث المؤسفه في غزه يعني تعطي بس كدليل لماذا روسيا قامت بحذف الفيسبوك بحسب الانستغرام بمواقف معينه من وسائل الاعلام الغربيه من موقفهم الغرب يعني هذا الشيء اعطى دفعه لتبرير مواقف روسيا يعني صارت مواقف اكثر وضوحا او اكثر خلينا نسميها رواجا لدى الراي العام العالمي فيما يتعلق بازدواجيه المعايير الغرب
1: نعم يعني ايضا اليوم نرى بانه امريكا والدول الغربيه بدات ترسل امدادات الاسلحه الى اسرائيل اكثر من اوكرانيا يعني على حساب ما يحدث في اوكرانيا اوكرانيا اصبحت كما يقال صف ثاني او ثالث بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه هناك اعتراف من قادة أوكرانيا كما قلنا منذ قليل بنقص في الذخيرة نقص بالأسلحة وأيضا نقص بالجنود هل هذا برأيك سيدفع نظام كييف إلى المفاوضات دفعا؟
4: هلا حاليا حاله الاحباط الحاصله تحدثنا عنها للقياده الاوكرانيه، طبيعة الحال ستكون يعني مصحوبه بالاشهر القادمه في مثل ما تحدثنا تحديدا بالارقام، يعني اليوم عم نحكي عن شهر اكتوبر اقل شهر امدادات عسكريه ومساعدات عسكريه مقدمه لاوكرانيا، يعني هذا الانحدار الكبير اللي حاصل شهريا من 2 مليون
1: واذا استمرت الاوضاع في غزه هي هي على ما هي عليه ستنقص اكثر الذخائر
4: طبيعة الحال ستنقص اكثر واكثر، هذا ما تحدث عنه كمان البنتاكون الامريكي انه اذا توقفت الامدادات بالنسبه لاوكرانيا ستؤدي بطبيعه الحال لفوز روسيا، هذا الشيء على ما اعتقد المهم بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه كما حصل وكمان نشاهد هنا، اداره بايدن مرتبطه بشكل او باخر بموضوع لوبيات اسلحه، يعني كل ما يحصل بالنسبه لبايدن، بايدن مجيئه في هذا الامر، في هذه الحاله الصحيه هو مرتبط في مبيعات الاسلحه، يعني شفنا في الأيام الاولى لانطلاق العمليه في في غزه او الاحداث في غزه، شدنا احد مع اعضاء مجلس اداره شركه لوكيت مارتن، هي شركه لوكيت مارتن اكبر الشركات المصنعه للاسلحه في العالم وفي الولايات المتحده الامريكيه هي المصنعه للطائرات F-16 وغيرها من انواع الطائرات والدفاعات الجويه، يحتفل بارتفاع قيمه الاسهم بالنسبه لشركته على على ضوء هذه الاحداث المحاصله في اسرائيل، يعني حاليا العام اكثر من 55% بالمئة ارتفعت اسهم الاسلحه، بطبيعه الحال هم هم الاول والكبير بالنسبه لاداره بايدن او اللوبيات اللي خلف اداره بايدن. هو بس تحقيق العقدات الماليه، اذا هذه العقدات الماليه ستخرج من اسرائيل طبيعة الحال هو شيء ممتاز، يعني شفنا اليوم تصريحات وزاره الدفاع الاسرائيليه تحدثت انه تكلفه العمليه العسكريه الحاليه اللي جاريه في غزه على مدى ثلاث اسابيع فقط 7.6 مليار دولار، يعني هي ارقام جدا كبيره عم تحدث عنها، طبيعة الحال هم فرحين باي عمليه عسكريه، نحن بنعرف طبيعة الحال اللوبي الاسلحه الموجودة مع التحدي الأمريكية على ما اعتقد المصالح طبعهم يعني اذا كانوا يعتقدوا انه ممكن انه العمليه العسكريه في اوكرانيا أو حتى العقوبات التي تم فرضها عليها، هي ستؤدى الاقتصاد الروسي، لن الاقتصاد الروسي، شاهدنا اليوم حالياً عم نحكي عن 2.8% نمو الناتج المحلي الإجمالي، اليوم عم نتحدث بالتقارير اللي صدرت أيام على موضوع بورصة موسكو للتداول مؤكس اندكس، بورصة موسكو للتداول في عام 2023 ثاني أكبر بورصة بالعالم من حيث نمو ومعدلات التداول السنوية، يعني عم نحكي عن نمو معدلات التداول السنوية 45% بالعام الماضي، عم نتحدث عن قطاع المالي اللي هو عزلوه عن قطاع المال العالم قطاع المال الروسي سيشهد أرباح بهذا العام ب 3 مليار دولار
2: في سؤال لابد من المرور إليه أستاذ بالنسبة للأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا الآن نشاهدها موجودة في الشرق الأوسط موجودة في غزة مع الس... يعني في هذه الحرب الإسرائيلية على غزة برأيك من الذي يجب أن يسأل عن تصدير هذه الاسلحه الى الشرق الاوسط.
4: بطبيعه الحال الفساد الحاصل قبل حتى بدا عمليه طوفان الاقصى شفنا الزيادة الزياره الاخيره لاداره زيلينسكي شاهدنا التناقضات الكبيره الحاصله، يعني حاليا تحت المركزي الامريكي صارت عم تطلب بالاشهر الاخيره مثل كشف فاتوره لوين اين يعني يتم الذهاب بكل هذه الاموال الغفيره يعني حتى بكل دول العالم زودت اوكرانيا باكثر من 200 مليار دولار، يعني اين يعني اين بكل هذه الاموال؟ والتقارير اللي تحدثت عن الفساد، يعني هلا حاليا عم تطلع أكثر وأكثر إذا عم تحدث وسائل إعلام عم تتحدث موضوع فساد فقط موضوع أطعام الجيش يعني مسألة سنوية وليس طعم عملية تسريب أسلحة.
1: حتى وسائل الإعلام الأمريكية أيضا تتحدث عن هذا الفساد.
4: نعم فساد كبير ادى هذا الفساد زلينسكي لاقاله جميع المسؤولين عن ادارات التجنيد اقاله وزاره الدفاع وغيره من المسؤولين، هذه عمليات الاقاله ايضا تتناسب فرضا مع كميه الاحباط الموجوده لدى الجيش الاوكراني، يعني حاليا بعد ما اقال جميع ادارات التجنيد لا يوجد اي حد راغب في اوكرانيا في استلام هذه الادارات، يعني صار موضوع جدا مكشوف، صار الموضوع الفساد يعني مثل ما بسموه، يعني صار في العين كثير عليه كبيره، وبالتالي هذا الموضوع جدا معيب بالنسبه للقياده الاوكرانيه. الفاسده بطبيعه الحال هم يدعون على طول المثاليه ويضعون القيم والاخلاق لكن ما الاحداث اللي حصلت بطبيعه الحال هون يعني بطبيعه الحال انا اعتقد ان تسريب اللي حصل للشرق الاوسط كان بشكل مباشر ل... من قبل اوكرانيا تم طيب عبر وسيط لكن هذا التسريب يحصل يعني بالتالي في فساد لو, لو ما كان بشكل مباشر لو كان عن طريق وسطاء لكن هو فساد يبقى فساد.
1: يعني حتى انه مستشار زيلينسكي السابق قال بانه بسبب هذا الفساد كله سيثور الشعب الاوكراني على زيلينسكي هل تتوقع ذلك في القريب مثلا على ثوره ضد نظام كييف
4: حاليا ريستوفيتش هو على ما اعتقد لا لا اجد اي فارق بين ريستوفيتش وزيلينسكي والله الحاله ريستوفيتش كان من مستشار الرئاسه كان تصريحاته جدا هدايه تجاه روسيا، حاليا لكن هو اعتقد يحاول استغلال هذه الحاله الموجوده في اوكرانيا الاحباط الموجود، فشل العمليه العسكريه، الفساد الموجود، يحاول اظهار نفسه في موضوع الانتخابات الرئاسيه القادمه، حاليا اعتقد هو اعلن ترشحه للانتخابات الرئاسيه القادمه، اذا نشوف تصريحاته اليوميه على وسائل التواصل الاجتماعي او حتى على التلفزيون ينتقد هذا النظام الموجود في اوكرانيا، يفرض حاله كبديل، يتحدث عن حتى حال بالعداء بيتهموه بالتعامل مع المخابرات، تهموه بالتعامل مع الفسب، وما إلى ذلك. لكن أعتقد هذه الانتقادات اللي صادرة من أرستوتشلي كان جزء من نظام زيلينسكي. لا أعتقد إنه انتقادات بناء لمحاولة إعادة بناء أوكرانيا. كل هذه الانتقادات من كخصوم سياسية معينة يحاول استغلال الوضع حالياً الموجود. يحاول قد يبدو إنه محاولة ممكن إثارة الشعب الأوكراني لحتى هو يستلم. لكن إذا هو استلم لا أعتقد إنه يفرق عن زيلينسكي بأي شكل من الأشكال. يعني عملية خلينا نسميها براغماتيه يقوم بها ارستوش تحديدا فقط للمحاوله الترويج لنفسه في الانتخابات الرئاسيه القادمه، لكن انه انه يصدر شخص من هذا النظام يكون جيد لا اعتقد انه اي شخص عمل مع هذا النظام ارستوش ولا غيره قد يكون جيد، بدلاء موجودين في اوكرانيا في الشعب الاوكراني، لكن ليس من ضمن هذا الطاقم الرئاسي الحالي، اذا صار الشعب الاوكراني على ما اعتقد لن يختار احد ها هؤلاء الفئه المعينه الطغمه الحاكمه اللي صلاه حوالي 8 9 سنين حاكمه.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الخبير بالشان الروسي الاستاذ صدقي زاهر عثمان، شكرا لك على هذه المداخلة شكرا شكرا.
2: والى فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف كوب 28 لمكافحة التغيير المناخي الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر في مدينة إكسبو بدبي، حيث دعا سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيير المناخ. كوب 28 دول العالم إلى إيجاد أرضية مشتركة لحل خلافاتها المتعلقة بمستقبل الوقود الأحفوري قبيل قمة المناخ كما أكد على ضرورة أن يفتح المؤتمر أبوابه أمام القطاع الخاص من أجل النجاح في التحول في مجال الطاقة وجمع المليارات من الدولارات التي تشتد الحاجة إليها ووضح أنه يجب تحديث النظام المالي الدولي بأكمله لجعل تمويل المناخ أكثر توفراً وسهولة ويسراً للجنوب العالمي
1: وأشار الجابر إلى أن رئاسة كوب 28 وضعت خطة عملها اعتماداً على أربع ركائز رئيسية وهي التتبع السريع لانتقال عادل ومنظم للطاقة وتحديد تمويل المناخ والتركيز على الناس والطبيعة والحياة وسبل العيش ودعم كل شيء بالشمولية الكاملة
2: بدورها قامت سفارة الإمارات العربية المتحدة في موسكو بإقامة فعالية بهذا الخصوص بحضور عدد من المسؤولين الروس والعرب والدبلوماسيين والصحفيين حيث قال خلالها سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية الدكتور محمد أحمد الجابر <تصفيق> دولة الإمارات تمضي
0: قدماً بتعزيز الإنجازات ورفع الطموحات بشأن تغير المناخ ونحن نخطط لاتخاذ قفزة أكبر في التنمية ومواصلة التركيز على جدول أعمال مستدام والاستفادة من الفرص الناشئة في هذا المجال حتى تستفيد الأجيال الحالية والمستقبلية وسنفتح مسارات جديدة لتتبع التحول العادل والمنظم في مجال الطاقة بسرعة ومعالجه اوجه التقصير في تمويل المناخ من خلال تحويل البنيه الماليه وتامين قدر اكبر من الالتزام والعمل من جانب القطاع الخاص واعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدوله عام 2023 عام التنميه المستدامه ومبادرتنا الوطنيه لتحقيق صاف انبعاثات صفريه في عام 2050 وتتمثل اولويتنا في الحفاظ على هدف الاحتباس الحراري عند درجة ونصف مئوية وتسريع التحول في مجال الطاقة وندعو جميع البلدان وكذلك المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تخصيص رأس المال بالكامل وبناء البنية التحتية للشبكات اللازمة للتنفيذ التدريجي لإحلال الطاقة النظيفة وبالتعاون مع روسيا وبقية العالم يمكننا أن نحدث فرقا من خلال حماية واستعادة أنظمتنا البيئية نحن بحاجة إلى العمل معا وسنحتاج إلى النظر في جميع عناصر نظام الطاقة وسنحتاج إلى التحدث بصراحة حول ما سيتطلبه الأمر لضمان انتقال مسؤول وعادل من شأنه أن يعزز بشكل إيجابي أجندة المناخ في جميع أنحاء العالم وخاصة عبر الجنوب العالمي
1: وفي تصريح خاص لسبوتنيك قال مستشار الرئيس الروسي في قضايا تغير المناخ رسلان ايدلغريف
0: تبنت روسيا مباشره قبل انعقاد مؤتمر الامم المتحده الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ مبدأ وافق عليه الرئيس فلاديمير بوتين والذي اعلن رسميا هدف الحياد الكربوني في موعد اقصى عام 2060. لقد قمنا بتطوير استراتيجيه لخفض انبعاثات الغازات الدفيئه ونقوم حاليا بوضع خطط لتنفيذ هذه الاستراتيجيه وفي هذا الصدد سيتم بناء مؤشرات لمختلف قطاعات الاقتصاد التي سيتعين عليها حد من انبعاثات الغازات الدفيئه في انشطتها وسوف تسمح لنا المجموعه الكامله من هذه التدابير التي ستتخذ في المؤتمر لتسريع عمليه ازاله الكربون وتحقيق الحياد الطبيعي لقد عملنا بشكل وثيق مع زملائنا الإماراتيين منذ أكثر من خمس سنوات ونتبادل معهم المعلومات والبيانات العلمية باستمرار ونتبادل معهم بدعوة الطلاب ونحن على استعداد لتنفيذ مشاريع مناخية مع إطلاق وحدات الكربون كما ولدينا مجموعة واسعة من القضايا التي نركز عليها ونعتزم التفاعل معها
2: وإلى السعودية حيث من المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية نهائيات كأس العالم لكرة القدم للرجال 2034 بعد أن سحبت أستراليا رغبتها في استضافة الحدث العالمي مما جعل السعودية صاحبة العرض الوحيد لاستضافة البطولة إذ كانت قد أعلنت الدولة الخليجية عن عرضها في الرابع من أكتوبر الأول مباشرة بعد إعراب الفيفا عن اهتمامها بمنح استضافة مونديال 2034 لدول آسيا وأوكيانوسيا فقط
1: وتستضيف السعودية كأس العالم اذ صرح بذلك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني انفانتينو ومع ذلك سيتم اتخاذ القرار الرسمي في كونغرس الفيفا في نهاية عام 2024 حيث سيتعين على السعودية بناء بنية تحتية جديدة لكرة القدم لكأس العالم لأنه في الوقت الحالي لن تتمكن تلك الملاعب الموجودة من استضافة جميع مباريات كأس العالم
2: حول استضافة السعودية لكأس العالم تحدث لبرنامجنا مدير تحرير الديجيتال والإعلام الرقمي للناقل الحصري للدوري السعودي والرياض السعودية الكابتن عبد العظيم رغب.
5: العنوان الوحيد لمداخله اليوم هو استضافه السعوديه لمونديال 2034، الف مبروك للمملكه العربيه السعوديه، كل الدعم في السعوديه، مثلما كان هناك دعم كبير لقطر في تنظيم النسخه السابقه من المونديال، وكان هناك نجاح باهر في التنظيم وفي كل المستويات التي رايناها في قطر، السعوديه قادره باذن الله على استضافه مونديال ناجح بكل المقاييس. استراليا قررت عدم الترشح لاستضافه دوره 2034 لانها رأت ان انها باتت مقتنعه تماما بعدم جدوى منافسه السعوديه. السعوديه وجدت الدعم الكبير من الاتحادات الاسيويه وجدت الدعم الكبير من الاتحادات العربيه والافريقيه. السعوديه دوله كبيره تتمتع بانتهاز تتمتع بملاعب تتمتع بمكونات وجدت استراليا أن المنافسة مع المملكة العربية السعودية ستكون دون جدوى وأن السعودية بلا شك ستفوز بذلك. كيف اختار السعودية بعد رفض استراليا. السعودية ستستضيف مونديال 2034 بشكل منفرد. الفيفا اتخذ هذا القرار بعد أن وجد أن الملف السعودي هو الأقوى، أن الملف السعودي هو الأجهز، أن السعودية بكل ما تمتلكه من مقومات قادره على انجاح هذا المهرجان وخصوصا بعد مونديال قطر. السعوديه بذلت جهود كبيره في استضافه احداث رياضيه كبرى في الاعوام الماضيه نجحت في استضافه عدد من الفعاليات مثل سباق الفورمولا 1، بطولات الجولف، كما حصلت على حق استضافه دوره في الالعاب الاسيويه الشتويه لعام 2029، ايضا كأسهم اسيا 2027 هناك في الدوري السعودي صفقات لنجوم عالميين امثال كريستيانو رونالدو كارين بنزيما ماندي فورمينو هناك الكثير من النجوم بدات نحرز الكثير من النجوم في العالم ينضمون للعب للانديه السعوديه للعب في دوريها الدوري السعودي اصبح الان من افضل واقوى عشر دوريات في العالم ايضا رياضه الغولف بدات تسيطر السعوديه على منافسات الرقم العالميه كما توسعت اسفاراتها بشكل كبير في سوق انتقالات لكره القدم فبالتالي فكره تنظيمها لنهيات كاس العالم لم تكن مفاجاه للكثيرين بالعكس السعوديه اجهز السلطات السعوديه بتؤكد ان ترشحها لاستضافه المونديال هدف تطوير البلاد وتوسيع ممارسات كره القدم في اوطات الشباب وتعزيز السياحه في البلاد تنوع الاقتصاد بعد ان كان يعتمد على النفط وحيدا أيضا لابد أن نؤكد وأن نشير أن السعودية بدأت في تطور كبير في الرياضة النسائية، مجال كرة القدم النسائية أصبح هناك في تطور كبير جدا، تنظيم نهايات الكأس العالم 2034 هو تطور طبيعي لما يحدث في السعودية الآن من تطور واستضافة الممارسات الدولية في مختلف الرياضية أيضا أن السعودية تمتلك نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وبالتالي ما وصلت اليه السعوديه هو امر طبيعي جدا باستضافه المونديال سؤال يساله ويطرحه المراقبون هل يا ترى مونديال كاس العالم سيكون في اي فصل هل في الشتاء ام في الصيف رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم ياسر البستك اكد في اكثر من مناسبه ان هناك مدن جديده في السعوديه تبنى وتنشا هناك مدن كثيره صراع أه ذلك أه في الجو الطقس المناسب الجو الرائع الامكانيات الهائله أه ولا يهم ولا يعنينا اذا كانت تقام في الشتاء او الصيف فالسعوديه جاهزه لاقامه المونديال صيفا او اقامه المونديال شتاء أه كما ان المملكه بتسعى لاقامه استادات وملاعب أه مكيفه أه بسمت على قطر وبالتالي السعوديه عندما تقدمت بملف استضافه مونديال 2034 فانها تعي تماما انها جاهزه وان كل الاحتمالات وارده سواء كانت صيفا او شتاء فهي جاهزه وبالتالي استضافه السعوديه او منح الهيره استضافه السعوديه كان هو القرار الصحيح. هل ستكون هناك عواقب اذا اقيمت الشتاء؟ اعتقد اعتقد ان مونديال قطر كان خير دليل ان نهايه الصيف هو افضل توقيت، هو افضل توقيت لاقامه المونديال وبالتالي السعوديه اكيد تراعي ذلك، اما اذا اقيمت في الشتاء اعتقد ان هذه الفكره مستبعده تماما تماما، اما الفكره الافضل هي اقامه المونديال في نفس توقيت المونديال السابق الذي اقيم في قطر وبالتالي نجاح المونديال ان شاء الله مضمون. بالدعم العربي بالدعم الأسيوي بدعم الاتحادات العربية والإفريقية والأسيوية هناك يعني كما يقول المراقبون كل الأجهزة في السعودية على أتم الاستعداد لتقديم نسخة استثنائية لم تحدث من قبل في تاريخ كرة القدم العالمية بالتوفيق لاشقائنا في السعودية إن شاء الله ننتظر منهم الكثير مثلما عودونا في دوري سعودي قوي دور المختلفين نجوم عالميين مدربين عالميين بطوله قويه اصبحت تشاهد الان في اكثر من خمسين دوله النقل التلفزيوني عالي الجوده الملاعب ال الواسعه التي تدل على ان هناك مسؤولون يعرفون كيف يستغلون كره القدم في الاستثمار في السياحه في كقوه ناعمه للمملكه العربيه السعوديه
1: في القادم مدير تحرير الديجيتال والاعلام الرقمي للناقل الحصري للدوري السعودي والرياضه السعوديه الكابتن عبد العظيم راغب
2: وللحديث ايضا عن هذا الموضوع ينضم الينا من الرياض الخبير بالشان الرياضي الاستاذ محمد الدوسري اهلا بك يا استاذ محمد في حصاد الاسبوع وابدا معك من استضافه السعوديه لنهائيات كاس العالم لكره القدم 2034 يعني أسألك لماذا اختارت الفيفا السعودية بعد رفض أستراليا؟
6: البداية سعيد متواجد معكم بالنسبة للملف السعودي فهو ملف كبير تحضر السعودية من بداية الرؤية وبدأت توجه هذا من خلال دعم الرياضة دعم الدوري السعودي والجميع يعني شاهد الدعم الحكومي اللي حاصل حاليا في الدوري السعودي فكانت البداية في استضافة كاس آسيا 2027. والاولمبياد 2034 فكان ملف السعوديه قوي جدا وحصل على دعم كبير من قاره اسيا ومن كذا يعني اكثر من دوله لدعم الملف فالملف السعودي داخل بقوه وان شاء الله يكون في العام القادم العلاقه باذن هو في البدايه يعني تحددت الفيفا 2034 لقاره اسيا تحديدا فكان ملف السعودي في في اسيا قوي جدا وما اعتقد ان في دوله جاهزه لاستضافه البطوله كملف كدخول منافسه السعوديه فهذا اللي رشح السعوديه بشكل كبير.
1: لماذا برايك لم يتقدم احد سوى السعوديه لاستضافه المونديال؟ بالنسبة
6: للدول أنا ما أعتقد أن الفيفا حددت كاسة 2034 خاص بقارة آسيا وأعتقد أن الملف اللي دخل الدول حاولت الدخول ولكن ملف السعودي كان قوي وصعب أنك تنافس عليه في دول آسيا ففضلت الدول أنها تدعم الملف السعودي لانه اذا ما كنت جاهز للبطوله صعب انك يعني على ملف السعوديه مجهزة من اكثر من ثلاثة اعوام. بالنسبه للإستعدادات للمملكة المملكه العربيه السعوديه باذن الله ان السعوديه جاهزه لاستضافه اي بطوله سواء الاولمبياد او نهائيات كاس العالم. السعوديه تملك البنيه التحتيه تملك الخبره في في استضافه مثل هذه المناسبات الكبيره. وتملك الدعم اللوجستي وتملك الخبره يعني والملاعب باذن الله الدوله حاطه لها خطه تطويريه لجميع ملاعب المملكه لبطوله كاس اسيا 2027 وكذلك نهائيات كاس العالم والاولمبياد باذن الله الاسيوي.
1: يعني كما نعلم استاذ محمد في مونديال قطر كان هناك إصابات كثيرة لدى الرياضيين بسبب حدوث يعني الفعالية في الشتاء. في حال ستجري البطولة أيضاً في الشتاء في السعودية، هل سيكون هناك عواقب وتأثيرات سلبية على الرياضيين أم ستتم مراعاة هذه الحالة؟
6: بالنسبة للسؤال هذا، الأستاذ ياسر مشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تم سؤاله هل إحنا جاهزين لاستضافة البطولة؟ في جميع الشهور او طول السنه لان الملاعب اللي راح تتجهز للبطوله جميعها راح يكون مجهز تكييف بارد يعني فما اعتقد انه في مشكله في موضوع توقيت البطوله ولكن راح يتحدد الامر هذا في نهايه الـ 2024 لما يتم الاعلان الرسمي من الفيفا ما اعتقد يعني انه يعني احنا شاهدنا كاس العالم في في قطر كان من انجح البطولات وكان في شهر ديسمبر وكانت بطوله ناجحه واستمرت الدوريات وما كان في له تاثير كبير توقف البطولات يعني خلال شهر ديسمبر ما ما اعتقد انه راح ياثر بشكل كبير لان اغلب بطولات العالم توقف خلال, خلال خصوصا اوروبا توقف خلال شهر ديسمبر فما نعم الله والله يشوف احنا نتكلم عن المملكة العربية السعودية فهي تضيف في كل سنة على مدار السنة المتمرين وموسم الحج فعندهم الدعم اللوجستي
1: وإلى الرياض حيث انطلق موسم الرياض والذي هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في عاصمة المملكة لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية لكن هذا الانطلاق يا محمد أدى إلى انتقاد كبير من قبل الشارع العربي بسبب ما يحدث في قطاع غزة من قصف عشوائي إسرائيلي وقتل عشرات الآلاف من المدنيين ويعني أكثر من 24 جريح 1000 جريح عفوا 24000 جريح واكثر من 9000 ضحيه بسبب القصف وفي هذا الموسم موسم الرياض يجتمع هناك عدد كبير من الفنانين والمشاهير لاقامه الاحتفالات والمهرجانات وهو ما ادى الى استياء شعبي عربي كبير حتى ان رواد التواصل الاجتماعي انتقدوا الفنانه اليسا التي شاركت في هذا المهرجان وقالوا بانها كيف يمكن ان تغني ونحن يعني جرحى انا مضطر اعمل
3: شغلي لانه لازم اعمل شغلي بس نحن
1: عارفين شعب عم عارف اليوم ورح ناخذ دقيقه صمت نوقف كلنا لاجل فلسطين ولاجل كل الشهر اللي
3: عم يوقفوا دقيقه
2: مستمعين الأفاضل إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من حصاد الأسبوع كنت معكم أنا محمد جمعة
1: وأنا نغم كباس إلى اللقاء